0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Erkläber hier auf Superpilot TV, dem Podcast. Ja, ich habe mir ein bisschen äh, Gedanken gemacht, äh, über was könnte man denn heute reden, ähm, was sind so, noch so ein paar Fragen, die immer wieder aufkommen. Und ähm, ja, da habe ich mir einfach mal gedacht, wie sieht denn generell so ein Alltag von einem Piloten aus? Heute Folge 13 hier auf dem Podcast und ähm, ich will mal so ein bisschen ja, hinter die Kulissen schauen oder beziehungsweise Einblicke hinter die Kulissen geben ähm, und äh, da fangen wir einfach mal an. Ähm, unser heutiger Tag beginnt jetzt äh, mit vier Flügen äh, aus Düsseldorf heraus, äh, Düsseldorf, Palma de Mallorca, Mallorca zurück nach Düsseldorf und anschließend fliegen wir dann nochmal in die Hauptstadt nach Berlin. Und dann geht es auch wieder zurück nach Düsseldorf in den Feierabend. So, und äh, wie das alles jetzt abläuft, wie das erst passiert, da starten wir direkt durch. Und zwar gibt, äh, beginnt unser unser Dienst schon weit vor. Und zwar zwei Wochen bevor der neue Monat losgeht. Also wenn wir jetzt äh, den Juli nehmen... Ähm, Sagen wir, das ist unser erster Dienst im August. Das heißt, wir haben heute den 10. Juli. Ähm, und und äh, das heißt, ne, normalerweise so in 5, 6, 7 Tagen gibt es dann den neuen Dienstplan für August. Das heißt, ähm, das, ist, das ist eigentlich schon mal ein ganz großer Luxus, weil ähm, der ähm, zukünftige Mann meiner Schwägerin, der ist bei der Polizei und der kriegt tatsächlich immer eine Woche vorher, also eine Woche vorher immer nur seinen Dienstplan. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt heute Freitag haben, dann kriegt er beispielsweise jetzt am Montag, den 13., kriegt er dann seinen Dienstplan für die Woche vom 20. bis zum 26. Das ist ein bisschen Ätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, bei denen ist es halt so, aber wir haben einen ganz, ganz großen Luxus, dass wir zwei Wochen, bevor der neue Monat losgeht, schon wissen, was wir am letzten Tag vom nächsten Monat tun. So, ähm, jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt heute den 16. Juli und kriegen unseren Dienstplan für August. Jetzt steht da drin, 1. und 2. August frei, 3. August unseren, unsere vier Flüge, Palma hin und zurück und Berlin, Tegeln zurück. Alles nur fiktiv, ist jetzt nicht anhand von einem fixen Dienstplan oder sonst irgendwas. Ähm, so, das heißt, ähm, wir wissen schon, okay, am 3., den 1., und 2. August haben wir frei. Am 3. müssen wir, und jetzt geht's los, Dienstbeginn um ähm, 5.30 Uhr. 5.30 Uhr, lokale Zeit Düsseldorf. Ähm, da ist aber auch noch ein Unterschied, aber da würde ich irgendwann später nochmal in einem anderen Podcast mal zurück, zurück zurückkommen. Bei unserer Fliegerei wird ja alles auf UTC ähm, gerechnet, das ist eine zentrale Zeit, egal wo man auf der Welt ist, ähm, ist immer die gleiche Uhrzeit und ähm, aber jedes, äh, jedes Land ist hat halt ähm, ne? hat halt nochmal eine andere Zeitzone, das heißt äh, ne, aber erkläre ich das nochmal. So, also 35 lokal ist unser sogenannter Check-in. Äh, dabei ist der Check-in nicht das gleiche wie bei Passagieren. Ähm, also Passagiere, die checken ja ein für ihren Flug. Äh, Im Prinzip ist es bei uns eigentlich schon genau das gleiche. Also wir checken ein für unsere Flüge. Das heißt, um 5.30 Uhr müssen wir angezogen äh, durch die Sicherheitskontrolle im Crewraum sein. So. Das heißt, wir fahren zum Flughafen. In meinem Fall sind das ungefähr 25 Minuten bis zum Flughafen. Ähm, ins Parkhaus, dann zu, dann zu Fuß meistens, also wenn es nicht regnet, momentan regnet es ja auch, ansonsten mit dem äh, tollen Skytrain in Düsseldorf geht es dann rüber zum Terminal, dann da äh, durchs Terminal durch, durch die ähm, Flughafen-Sicherheitskontrolle, allerdings nicht die für Passagiere, sondern die Sicherheitskontrolle für äh, Personal, also nicht nur Piloten und äh, Kabinenbesatzung, sondern auch sonstige Mitarbeiter, die hinter der Sicherheit äh, im Sicherheitsbereich zum Beispiel auch die Bäckerei, das Supermarkt oder sonst irgendwas. Die gehen alle da durch, weil es hat einen Vorteil. Ähm, es geht schneller. Also ähm, wir dürfen zum Beispiel auch, äh, ich dürfte jetzt eine, zwei Liter Wasser zum Beispiel mitnehmen. Ich dürfte jetzt auch Besteck mitnehmen, was du ja so in der normalen Sicherheitskontrolle ja gar nicht darfst. So, ähm, dazu später. Also was heißt später, nicht heute, aber in meinem anderen Podcast. So, das heißt, ähm, ich bin circa... 5.10 Uhr, spätestens 5.15 Uhr bin ich äh, im Parkhaus am Flughafen. Das heißt, ich fahre so um, um 4.45 Uhr, fahre ich los, bedeutet um 4 Uhr aufstehen. So, das heißt, der Tag beginnt für mich um 4 Uhr, 4.45 Uhr losfahren, 5 Uhr, äh, 10 5.15 Uhr im Parkhaus, dann geht es rüber. Und das passt eigentlich immer ganz gut, weil gerade um die Uhrzeit ist ja eh nichts los. Und dann geht es direkt in die Sicherheitskontrolle. Da ist es dann ganz normal. Ähm, ich packe meine Tasche da auf das Band. Ähm, ich muss dann meistens noch mein Tablet rausholen oder Laptop oder je nachdem, was ich dabei habe. Ähm, und gerade auf Längenflügen bietet es sich unter anderem auch mal an, ein Laptop mitzunehmen, wenn man jetzt irgendwas zu arbeiten hat. Es gibt ja viele, die jetzt auch noch studieren. Äh, ich auch, also noch nicht, aber ich werde ab Oktober, werde ich auch studieren. Und äh, da kann man natürlich auch unterwegs viel machen. Klar, natürlich konzentrieren wir eben uns immer noch auf die Arbeit. Aber dadurch, dass wir zu zweit sind, kann man natürlich auch mal ab und zu mal hier was lesen oder was tippen oder sonst irgendwas. Aber jetzt in der Regel ist es jetzt nicht unbedingt so. Es kommt natürlich auch immer auf den Kollegen an und 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 viele Faktoren und macht mir jetzt auch nicht jedes Mal. So, ähm, genau. Und dann wird die Jacke ausgezogen, die Schuhe bleiben eigentlich immer an. Und äh, dann läuft man durch den Bogen, dann hat man Glück und man piepst nicht oder man piepst. Dann wird man kurz abgescannt hier mit der Hand, zieht sich wieder an und dann geht es weiter Richtung Crewraum. Ja, Crewraum von der Sicherheitskontrolle ist ja 10 Meter geradeaus durch, durch eine andere Tür, Sicherheitstür, weil wir dann schon im Passagierbereich sind, dass sie da nicht hoch äh, hin können, Treppe hoch und äh, schon ist man im Prinzip da. So, und dann geht's in den Crew-Raum, dann trifft man natürlich, spätestens da trifft man dann schon die die Kollegen, die ersten, entweder mit denen man fliegt oder oder auch generell die man kennt. Und dann geht's es in den Crew-Raum. Ähm, da wird dann das Tablet angeschlossen. Und, ähm, dann wird erstmal das komplette Tablet aktualisiert. Also es gibt immer wieder Updates. Selten ist es, dass überhaupt keine Updates vorkommen. Auch äh, seitens der Firma gibt es auch neue Updates, sprich jetzt gerade Corona-Zeit, gibt es neue Einschränkungen, gibt es locker rum, müssen wir alles dann wissen und so weiter. Oder hat sich irgendwas an einem Flughafen geändert? Ist zum Beispiel in Palma äh, am 2. Juli abends eine Baustelle äh, aufgebaut worden. Das heißt, ein Rollweg ist zum Beispiel gesperrt. Erfahren wir dann alles da an dem Morgen. Ja, da treffen wir, spätestens da treffen wir unseren Kapitän oder Kobelot, je nachdem welche Rolle man hat und ähm, alle aktualisieren, dann guckt man sich so getrennt voneinander auch so ein bisschen die Flugpläne an, passt das Flugzeug zu den Flugplänen, Flugnummer, bestimmt das alles überein. Man guckt sich das Wetter an, dann die sogenannten no -Tams. ähm da steht ja alles drin, wie eben schon angesprochen, gibt es eine Baustelle in Palma auf einmal. Das heißt, es ist ein Rollweg, der gesperrt ist, der wo man nicht lang rollen kann, den man normalerweise immer rollt und so weiter und so fort. Das guckt man sich alles an, ähm, entweder getrennt voneinander, damit sich jeder auch brieft oder man guckt es einfach zusammen an und dann gibt es die berühmte Spritbestellung. Ähm, das heißt, man guckt sich an, wie viele Passagiere haben wir, wie viel Gepäck wird erwartet. Also es gibt immer äh, eine erwartete Zahl und auch die Passagiere sind immer nur erwartet. Ja, ähm, Da kommen wir dann gleich nochmal ausführlich dazu. Es ist ja so, dass ähm, man bucht als Passagier einen Flug, jetzt in dem Fall Düsseldorf palma de Mallorca, und dann kann es aber zum Beispiel sein, dass der Passagier krank geworden ist und zu Hause im Bett liegt, dann kommt er nicht. Oder sein Zug ist ausgefallen oder hat verschlafen oder sonst irgendwas. Das heißt, er ist immer noch eingecheckt. Das sind dann also die, die meistens eingecheckt sind und nicht da sind, sind meistens Webchecker, heißt das. Das sind Leute, die sich über die App oder zu Hause am Computer schon am Abend, am boah, lass mich lügen, 24 Stunden vorgeht, geht glaube ich, ne? Ähm, eingecheckt haben. Und dann sagen die zum Beispiel, okay, ich fliege da nicht hin. Also in der Regel, gerade so nach Palma, also so Urlaubsziele, ist es sehr, sehr selten. Wo sowas öfters mal vorkommt, ist dann, wenn man nach Berlin fliegt, wenn man innerdeutsch fliegt, nach Nürnberg oder sonst irgendwas. Oder nach Kopenhagen oder so, also da, wo auch viele... Ähm, wo viele, ähm, na sag, äh, Businessleute, also Geschäftsleute reisen. Da hat sich dann Termin kurzfristig erledigt und dann sagen die, okay, brauche ich nicht hin. So, und dann studieren die oftmals den, den Flug einfach nicht äh, und dann, ja, okay, gut, weiter geht's. Wir bestellen den Sprit, der wird dann meistens, entweder rufen wir an, direkt beim, beim, bei den Menschen, die halt den Sprit da machen, oder was auch gut funktioniert über System. Das heißt, in unserem Tablet sagen wir der Flug, das Flugzeug und die in die Spritmenge, drücken auf Senden und dann bloppt das bei denen im System aus. Digitalisierung, Luftfahrt, ganz, ganz großes Thema, extrem erleichternd. Kommen wir auch irgendwann noch dazu, zum Thema Digitalisierung. Freund oder Feind? Ähm, genau, dann haben wir Sprit bestellt, haben uns alles angeguckt, haben äh, das Wetter natürlich unterwegs besprochen, gibt es irgendwo Gewitter ähm, und so weiter. Also gerade im Sommer ist es ja schön, wenn du früh morgens fliegst, ähm, kommst du meistens vor den Gewittern wieder nach Hause. Das heißt, du fährst gemütlich nach Hause, also gerade Hitzegewitter. Ne? Ähm, Spätschicht ist es eher eher ein bisschen blöd, ähm, weil dann fängt man im Prinzip, wenn es dann Hitzegewitter gibt, gibt's, äh, fangen wir bei Gewittern an, unter Umständen machen wir Feierabend mit Gewittern, das ist immer ein bisschen blöd. Im Winter allerdings ist es ganz schön spätschig zu machen, denn äh, durch äh, das Winterwetter und so weiter gibt es natürlich auch oft Nebel, schlechte Sicht. Ähm, hat dann öfters mal auch das Problem, dass man an Flug, zu Flughäfen nicht äh, fliegen kann. Klassiker ist zum Beispiel Düsseldorf-Sylt. Äh, Gerade in Sylt mit dem ganzen Wasser außenrum, Wintersaison, ähm, ist es ein bisschen blöd, weil ähm, man kriegt morgens keine Wetterinformationen in Sylt, weil da der, der kommt irgendwann einer, macht den auf. Wir sagen immer so aus Spaß, es trifft halt auch immer zu, man sagt immer so ein bisschen aus Spaß, okay, die kommen eine halbe Stunde oder eine Stunde, bevor wir Schedule, also geplant da ankommen sollen in Sylt, kommen die, schlagen die erstmal auf und hauen da dann mal das Wetter rein. Also die machen das Wetter da auch selbst, also Ne, die lesen alles aus und machen dann sogenannte Artis-Wetter ähm, über über Funk, dass man sich abhören kann oder auch äh, Ausdruck, also schicken lassen kann über das Computersystem. Und äh, da ist es immer ganz lustig, weil du guckst am Morgens in so eine Wetter-App und siehst so, hm, Sylt irgendwie nicht so geil. Also so generell Sylt kann man dann sehen, das Wetter, aber explizit, welchen Wind haben wir? am Flughafen, welche Sichten haben wir, in welcher Höhe hängen denn die Wolken und so weiter, das kriegst du im normalen Wetterbericht, kriegst du ja so nicht. So, und das sind halt die Sachen, die wir auch brauchen und das ist schon auch vollkommen, wo wir gesagt haben, mh, Wetter an sich in Sylt ist nicht so gut, macht glaube ich keinen Sinn, jetzt erstmal hinzufliegen, weil ähm, Sylt hat äh, keinen sogenannten Precision Approach, sondern nur einen Non-Precision Approach. Nee. Lüge ich gerade? Egal. Nee, die haben einen Precision Approach. Quatsch, Bullshit. Haben die, aber ähm, da ist das Problem, dass ähm, die Minimas, also die wir brauchen, wo wir dann die Landebahn sehen müssen, die sind recht hoch im Gegensatz zu anderen. Also da ist, äh, das äh, gehen wir auch auf ein anderes Thema, aber da ist halt immer das Problem, dass man sagt, hm, macht keinen Sinn hinzufliegen. Und dann sagt die Firma, fliegt mal los, fliegt hin, schaut euch das an, wenn es nichts ist, fliegt er wieder zurück. Ja, ähm. Gut, <lacht> kann man drüber reden. Ähm, das ist aber auch so die Winterops. So, jetzt gehen wir weiter von unserem Gro äh, von unserem Briefingraum gehen wir jetzt weiter zum äh, ne vom Gro äh, Nee. also es sind beides Briefingräume. Wir gehen halt von uns von unserem Raum, wo wir die die ähm, die Tablets aktualisieren, gehen wir weiter zum allgemeinen Briefingraum. Da treffen wir in der Regel in der Regel meistens ist schon vorher Treffen wir dann unsere Kabinenbesatzung, da sitzen wir und zusammen, besprechen den Tag, was liegt an, wie viele Passagiere sind gebucht, wie ist das Wetter aus, Flugzeiten. Ähm, dann gibt es sogenannte Themen, die besprochen werden, jeden Tag gibt es Themen, die besprochen werden müssen, ähm, sicherheitsrelevante Themen oder äh, auch einfach mal immer wieder so die Sachen im Gedächtnis zu haben. Ähm, was macht man zum Beispiel, wenn es jemand einen Herzinfarkt hat, wie machen wir das am besten, wie ist der Ablauf? Äh, Kabine kümmert sich darum, Cockpit guckt so schnell wie möglich, dass es runterkommt und und und, Arzt ausrum, bla bla bla, ähm, um halt immer wieder drin zu bleiben. Und dann geht's, äh, verlassen wir den Crewraum, gehen dann ganz nach unten wieder, ähm, die faulen Leute mit dem Aufzug, die, äh, fitten und die oder die, die fit werden wollen morgens, äh, Kreislauf anregen und so, dann die Treppen. Und dann war das, äh, stehen meistens unten Grubusse. Und der bringt uns dann zum Flugzeug. Also entweder entweder ähm, kann man auch laufen, wenn das Flugzeug, wenn man unten raus aus dem Gang kommt, steht gegenüber oder relativ in der Nähe, kann man auch hinlaufen. Das ist kein Problem. Ähm, aber Düsseldorf Flughafen ist natürlich auch groß und wenn du irgendwo draußen stehst, fährst du mit dem Bus dahin. So, ähm, Jetzt muss ich mal kurz Pause machen, weil es ein bisschen laut draußen ja, ist immer so nervig, ne, Wenn, dann machst du mal das Fenster auf, damit hier Luft reinkommt, ne, und dann, naja, ähm, genau, und dann geht's halt zum Flugzeug, so, wir haben ja jetzt, äh, um ein bisschen so in einem, in einem Zeitschema zu so sein, wir hatten um 5.30 Uhr lokale Zeit, haben wir Check-In, in der Regel ist es so, dass wir eine halbe Stunde vor Abflug, also um 6.30 Uhr, im Flieger sein sollen, am Flieger, also da machen wir den Flieger das erste Mal an, so ungefähr, das heißt, letzten Endes haben wir von 5.30 Uhr bis 6 Uhr Briefing, Sprit abschicken, Besprechung und so weiter und so fort, plus Transport zum Flugzeug und dann sind wir eine halbe Stunde vorher da und dann geht's los im Flugzeug. Piloten gehen ins Cockpit, Kabinenbesatz geht in die Kabine und dann geht die ganze äh, ganze Maschine los. Ähm, Im Cockpit geht's dann los mit Bordcomputer programmieren, das heißt, äh, Startflughafen Düsseldorf, Zielflughafen Palma, dann eine Route, die eingegeben wird, die wir abfliegen, ähm, die Kabine bereit hinaus vorguckt, äh, sind Schwimmwesten da, weil wir fliegen über Wasser, dann müssen wir Schwimmwesten haben. Ähm, ist das Catering denn da? Sind Getränke da? Muss alles überprüft werden? Draußen geht's dann los, da haben wir Bodenpersonal, Rampagent, äh, Loader, also Leute, die das halt alles, die Gepäck laden und so weiter, ähm, mit dem Rampagent, der ist unsere unsere Verbindungsstelle zwischen Boden und äh, und Flugzeug, also Cockpit. Der kommt natürlich rein und fragt, Leute, wie sieht's aus? Was braucht ihr? Braucht ihr vielleicht nochmal Toilettenservice? Sprich, ähm, ist äh, kein ist Frischwasser da? Ähm, muss ähm, es die Toilette abgepumpt werden oder ähm, beziehungsweise das äh, Mittel reinge ähm, reingepumpt werden, dass es nicht riecht? Wer Camper ist? Ne, weiß, von was ich rede, da ist immer eine Flüssigkeit unten drin, meistens blau. Ähm, ähm, war das Catering schon da? War der Tanker da? Wenn er nicht da war, ich ruf rufe mal bitte den Tanker an, wir wollen so und so viel äh, Tonnen Sprit, ähm, falls es mal wieder unergangen ist. Also es gibt halt viele, viele Schnittstellen, wo auch was schief gehen kann. Und Uh, es gibt in der Regel ein Standardboarding, das ist 20 bis 25 Minuten vor Abflug, das heißt es wäre dann um 5.10 Uhr bzw. 5.05 nee, 5 Uhr oder 5.15 Uhr, ähm, da wird dann geboardet am Gate. Ähm, ich sag mal Busboarding auf jeden Fall, weil je nachdem wo man steht, die Busse werden voll gemacht, dann kommen die Busse zu uns stehen wir am Gate direkt am sogenannten Finger und die Leute laufen beim Piep, ja, wo sie ihr Ticket abpiepen, laufen dann nochmal, was weiß ich, 50 Meter und manchmal ist es auch wesentlich länger, äh, zum Flugzeug sind da, da kann man auch sagen, komm, 15 Minuten vor, das reicht, ja. Ist natürlich auch immer variabel davon, wie viele Passagiere haben wir. Haben wir ein volles Flugzeug? Haben wir ein leeres Flugzeug? Also, nicht leer, aber haben wir jetzt bloß 20 Passagiere oder haben wir 160, 150 Passagiere? Braucht natürlich dann alles immer länger. Ähm, der Rambagent kümmert sich drum, dass ähm, das Gepäck verladen wird. Hm, Entschuldigung, dass das Gepäck verladen wird. Es gibt sogar eine Schwerpunkte und so weiter. Das sind aber alles Themen, die wir irgendwann mal wirklich explizit auch ansprechen. Wir reden jetzt nur von den Abläufen. Ähm, also es ist echt viel los. Ich sag mal, wenn wir ins Cockpit kommen... 10 Minuten später ist eigentlich alles gut. Also du hast natürlich eine Routine, du weißt, Knöpfe da drücken, hier, und hast du nicht gesehen, einprogrammieren, ähm, dann hast du natürlich auch den Luxus, dass du die Flugroute von Düsseldorf nach Palma auch über den Computer ziehen kannst, also du musst ihn nicht eintippen, sondern drückst auf hier dahin, von da nach da, Enter, und dann zieht er sich das sich zum Beispiel aus dem System, das ist wie wenn man was im Inneren downloadet, so ein Paket, das macht dann auch der Computer so. Ist natürlich noch entspannter, ähm, dann wird alles berechnet. Die Geschwindigkeiten, also die Passagierdaten müssen eingeben werden, Gewicht von Gepäck, der Sprit ähm, und, und, und. Ähm, und dann halt kommen halt Geschwindigkeiten ähm, raus, Startabbruch, ähm, wann ziehen wir, also wann heben wir ab, bei welcher Geschwindigkeit und so weiter und so fort. So und dann haben wir dann die Passagiere da. Man spricht mit der Kabine kurz, wie sieht's aus, seid ihr fertig? Ja, gut. Passagiere reinlassen. Dann kommen die alle rein und wenn der letzte drin ist, kommt ja der berühmte, die berühmte Durchsage durch ähm, durch die ähm, durch die Chefin oder durch den Chef vorne. Boarding completed. Ja oder boarding completed. <lacht> Kleine Scherz ähm, das heißt, für alle im Flieger, also wir hören es nicht, ähm, kein Passagier, es kommt keiner mehr. So. Und dann kommt der Rampagent oder die sie oder er kommt zu uns, also aus Kabine und sagt, Boarding is completed, alle Passagiere an Bord, äh, 130 plus 4. Und dann gucken wir auf unser Loadshade und sagen, jo, stimmt. 130 plus 4, kurze Erklärung, 130 plus sind äh, Passagieros, also 130 Passagiere, davon wird nicht differenziert, ob jetzt Mann oder Frau. Also bei an dem Punkt jetzt nicht und vier sind dann Babys. Ähm, es ist so, dass alle Kinder ab 6 Jahre, oh Gott, hoffentlich sage ich nichts falsches, ey. Äh, ab Kinder alle Kinder ab 6 Jahren wird werden zu den 130 dazu gezählt. Unter sechs sind die plus 4. So. Ähm, der Rambagent kommt dann zu uns und dann sagen wir, okay, wie viele Frauen, wie viele Männer, äh, wie viele Kinder haben wir? Äh, Kinder und Babys. So rum, also da kategorieren wir teilweise sogar wirklich in Vier. Also wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Kinder und wie viele Babys. Wogemerkt, bei 130 plus 4 unterscheiden wir nur zwei. Die Vier sind die Babys und die 130 sind Männer, Frauen und Kinder. Okay, gut, weiter geht's. Dann gleichen wir das ab, was er uns sagt. Er kriegt einen sogenannten Abschluss vom Gate da ist nochmal eine Passagierliste, da steht drauf, okay, wir haben, boah, keine Ahnung, Einfachheit halber, äh, 60 Männer, 60 Frauen, sind wir 120, äh, 10 Kinder und 4 Babys. Dann gucken wir auf unsere Liste, was bei uns, wir haben so eine App dazu, steht es auch immer drin, ja, jo, passt, steht auch auf dem Loadsheet so drauf, können wir unterschreiben, ihm abgeben, Tür zu, Abfahrt. Ähm, kurzer Exkurs. Meistens ist es nie bei 120 Passagieren sind es nie 60 Frauen und 60 Männer. Meistens ähm, sind es oh Gott äh, Moment, jetzt muss ich überlegen. Meistens sind es mehr Männer als Frauen. Also wenn man zum Beispiel der Klassiker äh, nach äh, Kopenhagen fliegt, hat man meistens übertrieben gesagt 30 Männer und vier Frauen so ungefähr. Also ganz kurios. Es kam auch schon vor, dass wir Flüge gemacht haben, wo wir nur Männer an Bord haben. Kommt auch mal vor. Ähm, genau, dann ist alles abgeschlossen, alle Türen sind zu, Treppen werden abgezogen oder die Passagierbrücke und dann kommt der Pushback. Genau, ein Fahrzeug, das extrem schwer ist, extrem stark und das schiebt uns dann rückwärts aus, der, aus unserer Parkposition raus. Wir lassen die Triebwerke an und sobald wir dann alles äh, abgezogen haben, also Pushback-Fahrzeug, wir den Daumen vom Rambagent bekommen haben und die Triebwerke stabil laufen, rollen wir dann selbstständig mit unseren Triebwerken zur Startbahn. Ja, und dann geht's auch schon los in Düsseldorf, äh, Take-Off. Um, meistens gehen wir 4.30 Uhr Check-In, ähm, um, ne Quatsch, 5.30 Uhr Check-In, dann ist 6.30 Uhr spätestens geplant Off-Block, das heißt, unsere Bremse ist gelöst und wir werden zurückgedrückt und je nachdem, wie viel Verkehr ist, sagt mal im schlechtesten, im allerschlechtesten Falle und je nachdem, wo man steht, eine Viertelstunde später ist dann Take-Off in Düsseldorf, das heißt, um, 6.45 Uhr ist dann Abhebezeit und dann geht's nach Palma. Dann fliegen wir wunderfröhlich unsere Route ab nach Palma, landen in Palma und dann geht der ganze Spaß wieder los. Meistens 35 Minuten sogenannte Turnaround-Zeit. Das bedeutet, wir gehen in Palma de Mallorca an unserer Parkposition, an unserem Gate, gehen wir on Block. Das heißt, Parkbremse gesetzt, Triebwerke aus und unten sind sogenannte Jocks dann gelegt, dass das Flugzeug nicht von alleine wegrollen kann. Ja, und dann geht der sogenannte Turnaround los. Der Turnaround ist dann, ähm, ja, wie gesagt, meistens zu so 35 Minuten. Das heißt, alle Türen offen, Gepäck wird entladen, Passagiere steigen aus, es wird getankt, äh, sobald die Passagiere raus sind, dann wird das neue Gepäck zurück nach Düsseldorf eingeladen. Sobald der Tankvorgang beendet ist, kommen dann die Passagiere an Bord die Kabine macht im sogenannten Turnaround, kontrolliert die Kabine. Momentan ist ja so, dass alles doppelt und dreifach desinfiziert wird und so weiter. Ähm, bei uns im Cockpit, wir geben wieder unsere Route ein, berechnen wieder alles, haben Kommunikation zu unserem Rampagenten. Ähm, einer von uns läuft wieder außen rum. das habe ich auch am Anfang jetzt vergessen, also bei dem morgendlichen Ding, bevor wir nach Palma losfliegen, läuft immer einer ums Flugzeug rum. Meistens der, der nicht fliegt. Es gibt auch Kapitäne, die sagen, auch wenn ich jetzt nach Palma fliege, ich gehe trotzdem außen rum ähm, und ja, genau. Und äh, wir gucken, ob es irgendwelche Beschädigungen halt gibt. Ist ein Reifenblatt oder irgendwas? Äh, ist am Flugzeug irgendwas kaputt gegangen? Alles, was man halt so äußerlich halt sehen kann. Ne? Ähm, Als will es keine genaue Inspektion machen, wie die Schraube nachguckt wird. Ja, und dann kommen die Passagiere. Boarding completed, Türen wieder zu, Pushback, ab zur Startbahn in Palma de Mallorca und dann wird auch wieder gestartet nach Düsseldorf und sobald wir in Düsseldorf gelandet sind, gehen wir auch wieder on block am Gate. 35 Minuten später sind dann die neuen Passagiere mit Sprit wieder an äh, Bord und es geht nach Berlin-Tegel. Genau. Äh, Berlin-Tegel, gleiches Spiel wieder in Berlin, 35 Minuten und dann geht es wieder off-Block Richtung Startbahn zurück nach Düsseldorf. Gute Stunde Flugzeit. Dann landen wir, rollen zum Gate und dann äh, steigen Passagiere wieder aus, Gepäck raus und dann ist unsere Schicht beendet. Ja. Und ähm, dann haben wir eine sogenannte Checkout-Zeit. Die ist meistens eine halbe Stunde nach geplanten On-Block. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise einfach nur als Zahl um 15 Uhr lokal. Onblock gehen ist um 15.30 Uhr Checkout und somit auch Feierabend. Und dann geht es eben auf die Autobahn und dann nach Hause 25 Stunden später. Das heißt, wenn man jetzt 15.30 Uhr Checkout hat, ist man so 16.15 Uhr meistens ja 16.30 Uhr eine gute Stunde später dann zu Hause. Weil es gibt ja dann noch die Briefing, das heißt es wird angesprochen, war heute irgendwas Außergewöhnliches, habt ihr Kritik, Wünsche, was man besser machen kann und so weiter und so fort jeder darf was sagen, soll auch was sagen, ganz wichtig ist, auch während wir unterwegs sind, oh, Entschuldigung, äh, soll auch, äh, wenn irgendwas ist, wenn irgendjemand was, was stört oder sonst irgendwas, wenn jemand einen dummen äh, Spruch irgendwie gesagt hat, den er aber so nicht gemeint hat, ansprechen, 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 ja, damit es keine Probleme gibt, weil jeder von uns muss zu 1000% Prozent da sein und es soll keiner da sitzen, der dann, mm, der hat da was komisches zu mir gesagt, so ungefähr, ja, also das ist auch irgendwie blöd, dem Kollegen gegenüber. Ja, und dann sind wir wieder in Düsseldorf, dann sagen wir mal, ist alles gut gelaufen, hat alles geklappt, wir haben keine Verspätung gehabt, im Gegenteil, wir waren sogar früher zurück, ne, ähm, gerade auf einer Strecke Düsseldorf, Tegel, Tegel, Düsseldorf, tankt man auch gerne mal durch, durchtanken bedeutet, wir nehmen Sprit mit für nach Berlin und für zurück, Ja man kann natürlich es entscheidet aber auch immer die Firma so ein bisschen ja, also die meisten sagt die Firma auch also es kann auch passieren dass die Firma sagt mh, tank nochmal in Berlin weil der Sprit ist äh, vielleicht günstiger oder gleich teuer äh, wir würden jetzt ein bisschen Verlust machen wenn wir jetzt tanken würden für hin und zurück oder in Berlin ist es sogar teurer so mhm. genau so sieht dann Alltag aus also wir haben immer viel zu tun aber es sind immer man guckt halt so dass man immer ein bisschen Gas gibt zwischendrin dass man auch mal so wirklich fünf Minuten am Boden mal Ruhe hat, wo man nichts tun muss, wo keine Passagiere da sind, ähm, wo keiner nervt, wo man auch mal runterkommen kann, ne? und auch mal entspannen und so weiter, und ja, so, das ist so ein Alltag, relativ kurz und knack, knackig erklärt, innerhalb von 30 Minuten, so lange wollte ich gar nicht machen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ja, in NRW regnet es ja, ich hoffe, ihr lebt in Bayern, da ist nämlich bombastisches Wetter, hat ein Kumpel von mir gesagt, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt anständig, bleibt gesund und ich sage an dieser Stelle einfach mal Adios. Tschüss.